2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 Gracias por seguir en la sintonía de Radio UAA Gracias a la gente que nos está acompañando del otro lado de la radio Nosotros estamos aquí transmitiendo completamente en vivo Desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria Y pues agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos siguen todas las mañanas En este programa de opinión y análisis El tema del día de hoy es a propósito de los perfiles de los distintos posibles candidatos datos y es que bueno pues los partidos políticos algunos que irán en alianza están apenas en el proceso de definición de quién va a ser el abanderado y vamos a platicar todos los detalles de esto y de cada uno de los que se están apuntando para ser el sucesor del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador gracias a Checo Pacheco y también a Vladimir Guerrero que nos están apoyando del otro lado de la cabina tenemos nuestra transmisión en vivo en Facebook y bueno pues ahorita les contamos cómo pueden en comunicarse con nosotros. Como todos los días, también me da mucho gusto darle eh, esta bienvenida a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenos días. Hola,
3: Leti, muy buenos días, muy contentos de... De estar aquí para analizar estos estos perfiles de candidatos rumbo al 2024. Y pues sí, como tú dices, recordarle a las personas que nos están escuchando que nos están viendo a través de Facebook Live, que tenemos una línea 449-912-1588 para que nos envíen sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, que estamos a través de Facebook Live en Radio UA 94.5, en, en en streaming en radio.ua.mx. Y quisiera mencionar que a través de Facebook hemos recibido varios comentarios y sugerencias sobre el programa además de saludos para algunos de nuestros invitados aunque han sido ya posteriores a que terminan el programa quisiera mencionar algunos de ellos como Luis Arturo Rosas Malacara que envió algunos saludos y, y comentarios para el programa Mica Sánchez que envió saludos al doctor libreros al maestro José Acevedo Acosta muchas gracias por sus comentarios que por supuesto vamos a tomar en cuenta y de Hernández que es mi prima pero también este admiradora de uno de nuestros invitados y que también envió aquí saludos pues saludos para ella también y bueno pues sin más preámbulo vamos comenzando con nuestro resumen informativo.
2: Pues una verdadera tragedia se vivió ayer en la carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno, en donde se presentó una colisión múltiple. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes. Lamentablemente perdieron la vida seis personas, de acuerdo a los datos preliminares, y se tenía un reporte de al menos 14 lesionados. Además del impacto en el que participaron seis camionetas, cuatro vehículos compactos, cuatro tractocamiones, un tortón y un vehículo de valores, se desató un incendio, por lo que todavía esta mañana, muy temprano, permanecía cerrada parcialmente esta vía entre las personas fallecidas apenas se están identificando, sin embargo se pudo conocer que el ganadero de toros de Lidia, José Ignacio Vaquelguera de la ganadería La Punta perdió la vida en este accidente, las imágenes híjole, pues terribles la verdad es que mmm, pues impactaron muchísimo de hecho hubo gente que pues mejor las bajó Y había algunos medios de comunicación Que identificaron este vehículo Donde viajaba el ganadero de, de nuestro estado Porque pues precisamente se veían las placas de Aguascalientes Y pues lamentamos muchísimo este incidente Yo lo que escuché fue que había previo un incendio de Pastizal Y entonces la, la, la
3: visibilidad no era muy buena Y esto provocó, y por, el, provocó accidente. el accidente Pero bueno, un accidente realmente Pues como imágenes dantescas dirían por ahí Y estuvo cerrada la carretera Está todavía por la mañana A las 6 de la mañana escuchaba yo Un reporte de un, este, de un Medio de Guadalajara Que estaban diciendo desde ahí que La carretera todavía estaba parcialmente cerrada Estaban retirando algunos de los vehículos Con grúas, etcétera Y pues seguía sin identificar A muchas de las víctimas Precisamente por los incendios Pues algunos quedaron completamente calcinados
2: Exactamente Y bueno, las unidades pesadas que Pues de plano se llevaron a todos los automóviles más pequeños. La verdad es que muy impactante y pues nuestras condolencias por supuesto a las familias de estas personas que eh, perdieron la vida. Claro que sí.
3: Como lo mencionamos desde el día de ayer, se está superando la demanda eléctrica máxima prevista para el Sistema Interconectado Nacional, pues la demanda ha sido superior a los 53 mil 53, megawatts de los 49.000 previstos como tope, esto debido a las altas temperaturas y la necesidad de uso de sistemas de enfriamiento. A pesar de que desde Palacio Nacional se asegura que no existen riesgos de fallas en el suministro, se han reportado consumos superiores a los previstos aunado a problemas como el presentado en Huetamo, Michoacán, donde ya van cuatro días en los que no tienen servicio eléctrico, lo que ha provocado también falta del suministro de agua e incluso de acuerdo al alcalde Pablo Barona se han reportado muertes consecuencia de las altas temperaturas ahí habría que decir que bueno hubo un, un incendio en el en un transformador de la subestación eléctrica y esto provocó el fallo no necesariamente fue una falla técnica digamos de, de CFE pero sí se han presentado en algunos otros en la mañana escuchaba también una encuesta en donde, bueno, al menos el 30% de la población ha tenido fallas tanto domésticas como en sus lugares de trabajo. Claro, aquí
2: mismo en Aguascalientes y ayer el presidente de la República decía que no estaba pasando esta situación, sin embargo, pues, en todas las entidades se ha vivido y, pues, es consecuencia. Lo que pasa es que la gente, por ejemplo, en estados del norte, imagínate una temperatura de 45 grados centígrados, es insufrible, por eso, pues, tienes que tener aire a, acondicionado y, pues, esta sobredemanda es lo que está provocando justo esta situación.
3: Pues tanto que hemos llegado a desabasto de incluso a garrafones de agua potable de y hielo, hielo ¿no? cierto. en varios estados. Hoy una bolsa aquí, de hielo 50 pesos aquí uh -huh. en Aguascalientes. Y en varias tiendas pues no hay y como también se reportaba ayer, eh, lo que se está produciendo en las fábricas de hielo está ya comprometido. Básicamente en las próximas dos semanas. Pues hay que preparar los hielitos mm. en la casa, yo creo. Para sí. las graduaciones, <risa> que se vayan previniendo.
2: En el Instituto Nacional Electoral no se ha logrado el consenso para la designación del secretario ejecutivo. La propuesta de la presidenta Guadalupe Tadey en la persona de Flavio Cienfuegos fue rechazada por el Consejo General. Existen acusaciones de presiones externas y algunos consejeros han manifestado que el cargo en cuestión debe tener no solo la confianza de la presidencia, sino también de los consejeros y de la ciudadanía. Es importante mencionar que aún no se han realizado los nombramientos de otros encargos de unidades técnicas. En total nueve carteras están operando solo con encargados de despacho, una de ellas del maestro Ignacio Ruelas, Exacto, que está ya, ya exactamente, está ya en el instituto nacional electoral, pero pues no se han puesto de acuerdo. Se hablaba de Adriana Fabela, que fue consejera cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama también estaban eh, pues al frente no del INE y que pues sale y como que era una de las propuestas, yo escuchaba... Pero ayer ella misma envió una carta Exacto. en donde
3: declina participar como secretaria ejecutiva del, del consejo. De hecho, Guadalupe Tadei
2: leyó la carta en la sesión del consejo y pues se armó ahí la bronca porque los priistas estaban pues, como muy aliados de Morena justamente por esta situación, como que ya no quieren gente del pasado consejo en el INE, pues dicen que a lo mejor la misma ex consejera lo entendió no sabemos sus razones, ella solita se deslindó y así lo leyó la consejera presidenta
3: a la baja la inflación por tercera quincena consecutiva de acuerdo al Inegi. En las primeras semanas de junio se ubicó en 5.18% anual después del 5.67% al cierre de mayo. Se trata del nivel más bajo en 27 meses, es decir, desde la primera quincena de marzo del 2021 cuando se situó en 4.12% anual. En lo que se refiere al índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.02% que si bien rompió una racha de dos periodos de caídas, también estuvo por debajo de la expectativa del mercado. Y bueno, al parecer también en el tema de Banco de México van a prevalecer las tasas de interés sin cambios y esto pues también permite que los precios vayan nivelándose un poco.
2: Y recordar lo que nos dijeron nuestros especialistas cuando hablamos justamente del tema económico, que esto el gobierno tendría que aprovecharlo, precisamente estas condiciones pues para detonar un crecimiento real y sobre todo que pues pueda hacer México o pueda avanzar un poco México en esta materia, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y lo que nos sigue manteniendo todos atentos y en vilo es la búsqueda del Titán, de acuerdo con los datos de la empresa, el suministro de oxígeno de la tripulación estaría terminando en unas horas, aproximadamente cuatro horas, aunque el día de ayer se presentaron algunos signos esperanzadores en la búsqueda, siguen sin presentarse tampoco indicios de este sumergible, y es que parece que no tienen el equipo para llegar a las profundidades desde donde se,
3: eh, pues, proyecta que pueda estar este submarino. Uh -huh. Y hay muchas especulaciones de que incluso pudo haberse quedado atrapado en los mismos restos del Titanic y que por eso no permite que el sistema de expulsión que tiene la misma, el mismo Capsula, sumergible uh -huh. pueda hacer que lleguen a la superficie. Pues vamos a
2: ver qué sucede, ojalá que pues en el transcurso de estas horas haya novedades y aquí se lo estaremos comentando.
0: El próximo 2024 es un año importante en materia electoral, y es que se elegirá al próximo presidente de la República. Se renovará el Poder Legislativo, 128 senadores y 500 diputados. Además, se elegirán nueve gubernaturas. Se reorganizarán los 31 congresos locales y habrá elecciones en más de 1.580 ayuntamientos y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A nivel federal, existen siete partidos políticos en México, los cuales han ido en coalición para las diversas elecciones que han ocurrido durante 2024. 2022 y 2023. La coalición Juntos Haremos Historia está conformada por oficialistas, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo, PT y el Partido Verde Ecologista de México. Por su parte, la alianza opositora Va por México ha sido conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Otro partido político es Movimiento Ciudadano, que hasta el momento ha mantenido una postura independiente de las dos alianzas mencionadas. El adelanto de la carrera presidencial tiene hasta el momento a decenas de políticos revelando su interés por ser candidatos presidenciales. El partido oficial con seis perfiles: Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y Ricardo Monreal, ex senador y coordinador de los senadores de Morena. En el PT, Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal y en el Verde ecologista Manuel Velasco Coelho, ex senador y ex gobernador de Chiapas. La Alianza va por México, por su parte tendrá que ponerse de acuerdo para definir desde sus tres partidos al abanderado, aunque el PAN lleva mano y es justamente por este instituto político quien se delinean perfiles como Santiago Cril Miranda y Lili Telles aunque recientemente la legisladora Xochitl Galvez también alzó la mano. Mientras por el PRI suenan Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, y Delfonso Guajardo, ex secretario de Economía, Beatriz Paredes Rangel, senadora, Claudia Ruiz Macías Salinas, senadora y ex secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores, y del PRD, Miguel Ángel Mancera, senador y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Silvano Abrioles, ex exgobernador de Michoacán. Finalmente, el partido Movimiento Ciudadano postularía a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Samuel García, gobernador de Nuevo León o Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey. En Perspectiva 94.5, hoy analizaremos estos perfiles de la mano de nuestros especialistas.
2: Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos y bueno, pues agradecemos su comunicación. La línea está abierta, cuatro cuatro nueve nueve porque además el tema de hoy está muy interesante, son los perfiles. Eh, políticos de los aspirantes a la presidencia de la República. Y tenemos invitados siempre de lujo. Hoy nos acompaña el doctor Aldo Adrián Martínez Hernández, catedrático de Ciencias Políticas de nuestra máxima Casa de Estudios. Nuevamente
3: bienvenido. Gracias, Aldo.
4: Gracias por la invitación. Adel.
3: También está con nosotros el doctor Andrew Paxman, investigador del de Región Centro, quien es historiador y además nos daba la primicia de que está escribiendo, ya contratado por Penguin, una biografía del presidente Andrés Manuel López Obrador que, bueno, en un plazo corto, porque ya será al final de su administración, veremos que salga publicada. Bienvenido, Andrew.
5: Muchísimas gracias por la invitación, María y Leticia.
3: Bienvenido y felicidades, porque
2: pues, nos platicabas fuera del aire, esta biografía eh, pues lleva un trabajo importante, más bien periodístico. Cuéntanos un poquito de esto antes de empezar en el tema. Bueno,
5: antes de convertirme en historiador, sí fui periodista y mi primer libro fue una biografía de Emilio Escarga Milmo que se llama El Tigre entonces tengo esta, um, esta experiencia, um, tengo otra biografía más académica sobre William Jenkins que fue el hombre más rico de México en los años 50 y siempre me han llamado la atención la gente controvertida uh, por supuesto este es un, es un proyecto muy distinto porque se trata de un político pero al escribir sobre los empresarios en México, se mete mucho en la política, porque la tradición en, en México es que los, los empresarios frecuentemente hacen mancuela con los políticos. Uh -huh. Este eh, Azcárraga mismo, por supuesto, fue, fue estuvo muy cercano a los presidentes del PRI, sobre todo Carlos Salinas. Y, este, y William Jenkins eh, en su época estuvo muy cerca a la familia Avila, Camacha, Avila, Avila Camacho, también poblanos, ¿no? sobre todo el, el gobernador Maximino y también el presidente Manuel. Entonces este mis investigaciones han tratado mucho de la política también. Y me emociona este regresar a mis raíces periodísticas uh, para hacer el libro de, de Andrés Manuel López Obrador, uh, que planificamos uh, publicar uh, después de las elecciones. Uh, no quiero ingerir en el proceso electoral, no uh -huh. quiero que me apliquen el artículo 33 y excusarme <risa> de la, de, del país por ser uh, extranjero penicioso. Uh, <risa> este, y, y luego el plan es hacer una Segunda, una, un segundo acercamiento eh, en los años posteriores al sexenio eh, más académico con una prensa universitaria norteamericana
2: Pues felicidades Muchas De gracias verdad que es un honor que nos acompañes igual tú Aldo Y pues son muchos candidatos, muchos perfiles, quisiéramos empezar pues por Morena que es el partido que ahorita está en el poder y bueno pues ahora sí que han ido avanzando en este proceso ahorita muy criticado y desde la oposición pues ya incluso metieron algunos recursos para tratar de finalmente pues lo que quieren tumbarles la, la candidatura cualquiera del que pueda surgir como candidato o candidata a la presidencia. Vamos a empezar con Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la capital de la república se ha venido dando eh, pues mucha crítica sobre todo pues, el tema del metro eh, pues cuestiones que la gente está molesta y que la han eh, pues abordado incluso ahora que ya está pues en este proceso de convencer a la ciudadanía para ser ella favorecida por esta encuesta están, pues como en el ojo del huracán, varios aspectos durante su administración, pero yo quisiera que nos platicaras cómo, cómo ves a Claudia Sheinbaum. Anda.
4: Bueno, Claudia es, digamos, la aliada más valiente de López Obrador a mi entender, no y, y, y me refiero directamente a, a la defensa constante al presidente López Obrador. Si lo, si lo pensamos en términos comparativos con todos los demás candidatos, Claudia es la que menos experiencia, digamos, eh, ejecutiva y legislativa tiene, ¿no? Ella es un, un perfil más académico, eh, hasta donde entiendo tiene licencia con la UNAM, ¿no? Tiene su plaza con la UNAM, pero, pero está de licencia para poder ejercer como, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Um, y bueno, en, en, esta, en esa perspectiva, Claudia tiene, uh, digamos, su última experiencia ejecutiva, evidentemente es la de jefa de gobierno, pero anteriormente fue colaboradora de López Obrador, ¿no? Estamos hablando de los 2000, 2006, ¿no? Cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Y es su única experiencia, ¿no? Um, aunado a eso, Claudia tiene también eh, un apoyo generalizado dentro del partido y esto es porque cuando se hicieron los comités estructurales del partido de Morena, le, Claudia logró acomodar a mucha de su gente, ¿no? uh, o que la apoyaba. Por eso como que percibimos que el partido está a favor de Claudia. Lo, lo cierto es que no necesariamente, um, pero sí el apoyo está ahí y um, la experiencia, digamos, política de, de, de ella como candidata es comparativamente menor a los otros candidatos. Uh
3: -huh. Ella ha tenido algunas polémicas, como por ejemplo... Eh, cuando se dio el tema de René Bejarano y Carlos Ahumada, ella, bueno, era esposa todavía entonces de Carlos y más, y pues al parecer, según algunas, algunos libros como este del Rey del Cash, la nombran como que ella fue la que denunció un poco al esposo de haber recibido dinero también de Carlos Ahumada. Luego tenemos también una polémica en el tema del colegio Repsamen, cuando se dio la, pues el temblor de mil digo de dos cuando hubo este derrumbe en el colegio porque ella había reducido los recursos en protección civil de la delegación Tlalpan, en donde era este, delegada en ese momento. Estas polémicas y lo del metro que pasó y que pues no ha podido remontar el servicio le afectan a ella como, pues, como candidata en su imagen.
5: Sí, en cierta, en cierta medida sí, pero lo, lo sorpresivo lo de, de, de Claudia en ese sentido es la manera en que ha, ha logrado superar esas controversias. Al parecer no está impactando mucho en las encuestas, por lo menos en las encuestas Entre los partidarios de Morena ¿no? Si vamos a nivel Más este, general eh, Notamos que eh, su, su popularidad No es tan alta, por lo menos su, Según algunas uh, encuestas Como la de Marcelo Ebrard Entonces posiblemente eh, Es cuestión de que Bueno, dentro de Morena y, y lo vemos A nivel presidencial también Hay, una, hay un manejo de la imagen pública, un, un, un manejo del discurso cotidiano por medio de la mañanera eh, que logra convencer y, y, y seguir mm, y mantener la fielidad de los, eh, de los partidarios. ¿no? Y creo que eh, Claudia Sheinbaum ha logrado seguir ese modelo del señor presidente en cuanto a manejar un discurso que, que logra eh, en cierto modo encubrir O, 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 o hacer menos importantes esas, Esos tropiezos que, que, que mencionaste ¿no? Entonces ha, ha logrado Enfatizar sus logros En cuanto por ejemplo a, a reducir La tasa de violencia en la Ciudad de México eh, Sabemos también Que su respuesta al, al COVID Fue, fue más, más este, Profesional Fue más exitoso eh, Más exitosa que, que a nivel federal entonces, ella sí tiene logros que, que, a que se puede referir, además de toda la imagen que tiene, ¿no? De ser mujer, de ser este, una, una persona independiente, una persona que, que tiene estudios universitarios al, hasta el nivel eh, doctora, de doctorado en el extranjero, estudió en Berkeley. Entonces este, tiene, tiene muchos este, asientos a, a su favor
0: uh -huh.
3: Y popularmente también lo de los conciertos que se han hecho en el Distrito Federal ¿no? bueno, Sí, ya, sí en, en Ciudad de México
5: Hay, hay rasgos populistas también en, en su manejo del poder Claro
2: uh
1: -huh.
2: eh, Ya al final, al cierre, podemos hacer como un análisis respecto de las encuestas y todo esto Pero bueno, tenemos el tiempo encima Yo quisiera preguntarte, Aldo, Marcelo Ebrar. Él, pues muy cercano también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de hecho, pues ha tenido varios cargos eh, de los más importantes, pues obviamente este que deja la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también la jefatura de gobierno de la capital de la república a él lo vemos como un poco más irreverente porque a pesar de que se firmaron acuerdos está presentándose en medios que a lo mejor son incómodos para la 4T y además con mensajes que pues van como contraponiendo especialmente a Mario Delgado yo no he visto a ninguno que pues se enfrente al presidente Andrés Manuel López Obrador pero por lo menos a Mario Delgado sí ¿Cómo ves tú a Marcelo Ebrard?
4: Es el candidato más divertido hasta donde he visto en la, en la campaña, ¿no? Uh, y ciertamente es, eh, todos los candidatos tienen entre 60 y 65 años, si mal no recuerdo. Sí. Adán Augusto creo que es el más eh, el más grande, ¿no? Y Ebrard tiene 63 años, por ahí, pero se comporta muy juvenil, ¿no? Uh, usa TikTok, etcétera. Bueno, es el candidato que tiene, digamos, más experiencia a, a nivel administrativo, ¿no? En términos ejecutivos ha tenido um, al menos dos, dos posicionamientos eh, en ese ejercicio, ¿no? Y, y los otros son um, secretario, subsec subsecretario y ahora... Uh, secretario de, de Exteriores, ¿no? S sin duda es el, el que mayor experiencia administrativa tiene, ¿no? Además tiene educación en el Colegio de México eh, y en París, sí. ¿no? um, es, es si Es sin duda, para mi entender, eh, el, el candidato que más evidentemente tiene la posibilidad de ganar, ¿no? Y de ganarle a, a Claudia que va a Ahora que mencionamos las encuestas cabe en primer lugar o que parece, parecería ser cabe en primer lugar. Sin embargo, um, uh, el apoyo estructural del partido parece que no, que no le da mucho a su favor. Y los mensajes, el contenido de los mensajes, tampoco me parece muy disruptivo, ¿no? En términos comparativos, si bien es el único candidato que ha puesto límites a la dirigencia, ¿no? Y que es también, evidentemente, uno de los candidatos que logró imponer su agenda en términos de, de las campañas, ¿no? Es decir, todos hay que renunciar, bueno, fue idea inicial de Ebrard... Um, todos hay que limitar nuestros gastos. Eh, lo que no se le dio fueron los debates, no y evidentemente tenía, uh, tenía que ver con el ataque entre los, los propios candidatos a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. ¿no? Uh, es un candidato, digamos, muy interesante en términos, en términos de, de, el, de las corcholatas seleccionadas, ¿no? y, y, y quizás sea el que más contacto tenga con. Uh, esta población más joven, ¿no? precisamente por sus mensajes que son un tanto distintos y que no necesariamente tienden a, de hecho casi ningún candidato tiende a atacar a, a la presidencia, ¿no? a López Obrador.
3: E incluso es de alguna manera apoyado un poco por la oposición que lo ve con mejores ojos que a Claudia Sheinbaum o que a Dan Augusto, que lo sienten como mucho más hacia el lado de las políticas presidenciales. ¿no? A él lo ven un poco más moderado, aunque no esté exento de algunos escándalos como lo que fue la línea 12 del metro uh -huh, en uh -huh. Ciudad de México, sí. el, caos, el caso de News Divine también que fue muy mencionado cuando él era jefe de gobierno el
5: Distrito Federal. Sí, también el linchamiento de, la, de, los, tres de los tres policías en Tláhuac. Um, pues se puede debatir hasta dónde fue responsable, ¿no? Uh, yo, yo creo que lo, los tres casos son, son casos de... de, de pues um, cosas muy lamentables, pero en, en, en gran medida fuerzas foráneas, ¿no? No, no, no podemos culpar a, a alguien, que, 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 a un jefe de gobierno que se linchan a policías en su, en su ciudad. Eh, quizá el caso del, del metro es su punto débil más eh, más importante porque hay una sospecha general de que eh, se apuró a, a terminar y inaugurar la extensión de la línea 12 uh, antes de que antes saliera de, 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 de la de su posición y, y por lo tanto la, 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 la desgracia que sucedió en esa línea hace unos años eh, debe más que nada a ese, um, ese, ese proceso acelerado de, de tratar de terminar el, 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 la línea. Um, yo, yo diría que, que, bueno, estoy de acuerdo con, con Aldo en el sentido de que es el más, más experimentado. Adorno Augusto también es muy experimentado, pero en, en, en su, su experiencia, eh, su trayectoria estuvo más bien en el PRI. O sea, fue relativamente tarde en llegar al, al entonces periodo donde estuvo Andrés Manuel López Obrador. Um, Marcelo Ebrard, este, su experiencia en el gobierno, o sea, lleva como este, 40 años de experiencia. Estuvo eh, secretario de gobierno de Manuel Camacho Solís uh -huh. en, en la Ciudad de México a principios de los 90, que es el mismo momento, por cierto, en que conoció por, por, por primera vez a AMLO. Uh -huh. Fue en ese entonces, en el 92. Claudia Sheinbaum no lo conoció hasta el, hasta el 2000. Creo que vino a la, a la, al gabinete de AMLO en la Ciudad de México por recomendación. No, uh -huh. no, no hubo un contacto anterior que yo sepa. Uh
2: -huh. Se ve la posibilidad en este sentido porque, pues como decía Mari, la oposición ve como con mm, más buenos ojos, si se puede decir así, a Marcelo Ebrard. Y ha habido incluso algunos dirigentes de partidos que pues, mm, han manifestado esta posibilidad de decir, bueno, si no es favorecido en la encuesta, pues aquí tiene una puerta abierta. ¿Se iría Marcelo Ebrard a la oposición? ¿Lo ven ustedes con...?
5: Yo, yo creo que no. Um, yo creo que se va a quedar en, en Moreno. Si, si resulta que la cocholata es, es, es Claudia, yo creo que va a apostar en, en el 2030. Um, eh, es cierto que es más centrista o por lo menos la imagen que tiene uh -huh. es más centrista. Que, yo he escuchado que, que, que
2: es como más moderado.
5: Mo, más moderado, pero la moderación yo creo que es más bien una cuestión eh, dis, discursiva. Su, su discurso es moderado. Claro. Sus creencias políticas, no creo que son muy distintas a, a las de AMLO, la verdad. Yo creo que hay más distanciamiento eh, 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 entre Sheinbaum y AMLO, a pesar de que la retórica es más parecida. Lo que hemos notado en los últimos dos años es que la retórica... El discurso de Claudia se ha radicalizado, pero sus creencias siguen siendo algo distintas, sobre todo en cuestiones este, sociales. Socialmente, ella es muy liberal. AMLO es, eh, es, es conservador y, y Marcelo es como centrista. Entonces, en ese sentido, hay más entre o más cercanía, digamos, entre, entre Marcelo y AMLO.
2: Muy bien.
3: Perdón, nada más un, un último comentario sobre, ma sobre Marcelo, es que también durante su jefatura en el gobierno del Distrito Federal hubo varias reformas a favor de derechos humanos ¿Sí? que también le han puesto en una posición, digamos, buena para las organizaciones civiles,
5: ¿no? Ah, sí, bueno, estuvo a favor del matrimonio igualitario, estuvo a favor de la legalización de sí, la marihuana para el consumo personal. Eh, este, pero eh, las, la, las políticas de Claudia en, en ese sentido han, han sido aún más liberales, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, los derechos de los niños trans. Claro. Y, y, y ahí no hay un acuerdo con, con AMLO. AMLO no está interesado en esas cosas.
2: Ajá. Uh -huh. Son las 9 Exacto. de la mañana con 31 minutos, tenemos que hacer una pausa. Comuníquense con nosotros en el 4499-12-1588 para que si tienen ustedes algún cuestionamiento a propósito de estos perfiles, estamos iniciando con el partido Morena, ojalá que nos puedan hacer llegar estos mensajes. O en Facebook Live también ahí estamos al pendiente. Vamos a este corte y regresamos con más.
1: Prospectiva 94.5.
2: XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA
0: Proyección de la Voz Universitaria
4: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
2: 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
2: Cine indiscreto. Una mirada al cine desde la visión de la sociología.
5: No te pierdas el análisis que realizamos de las películas de todos los tiempos y de qué manera reflejan lo que somos como individuos y como sociedad. Acompáñanos todos los martes para explorar cómo el cine nos ayuda a comprender y transformar nuestra realidad. Cine, indiscre cine indiscreto. Cine indiscreto. Martes a las 6.30 de la tarde por Radio UAA 94.5 FM. Hasta la vista, baby.
2: En este momento, las nueve con treinta minutos.
1: Prospectiva
2: 94.5 Ya son las 9 de la mañana con treinta y cuatro minutos. Síganos en Facebook Live la verdad es que eh, también aquí los temas se ponen bastante buenos y bueno, ahora vamos a, eh, con otro de los candidatos, Adán Augusto, exsecretario de gobierno, eh, una persona que se ha manejado por lo menos al arranque de su campaña, pues como con esta misma, mmm, ¿cómo se pudiera decir?, afinidad con el pueblo, eh, austeridad, él declinó, se supone los recursos, él va a poner de sus ahorros, dice también para este proyecto. ¿Cómo lo ves tú, Aldo?
4: Adán es eh, bastante curioso. Para mí es, es uno de los, digamos, uno de los candidatos más, uh, más parecidos a Amlo en términos físicos, en términos del discurso, en términos con bueno, un tanto más moderado, claro. Um, pero es uno de los personajes más políticos que, que tiene, que tiene el, las colcholatas, ¿no? Digamos, lo decía Andrew muy bien, es, um, Adán es el, el que ha tenido más cargos políticos al interior de, del PRI en su momento y también con Morena. ¿no? Y, y, y después por ahí tuvo al, algún momento con el PRD, pero no, no, no llegó a ser, ¿no? Pero el caso es que es de los más políticos en términos del de ejercicio, uh, al, en el ejercicio de algún cargo. ¿no? Y además es de los candidatos que más dinero ha puesto en la campaña. ¿no? Y eso es desde antes. Vemos, lo vemos aquí. Yo viniendo para acá veía un espectacular de Adán Augusto. A mí me, me sorprendió mucho aquí en Aguascalientes. ¿no? no lo había visto anteriormente. Sí había visto paredes. ¿no? Hay como
2: dos o tres.
4: Hay dos o tres, quizás, sí. Um, bueno, he visto varias, varias paredes, eso uh -huh. sí, eh, pintadas. ¿no? Um, pese a que dijo que iba a renunciar a sus 5 millones eh, seguramente eh, y los iba a donar a, a, a algunas obras hospital y, en Veracruz creo en Guerrero y Aguascalientes creo que también lo dijo, estuvo aquí hace poco eh, lo cual no puede hacer porque legalmente esos están etiquetados, esos recursos right. están etiquetados para, para el desarrollo de las actividades del partido, así que eso no lo va a lograr lo cierto es que renunció y va a poner su dinero Uh, es uno de los candidatos, digamos, no tan transparentes como los otros, ¿no? Y, y que sabemos poco, pese a que tiene una trayectoria también larga como, como Marcelo. Marcelo tiene al menos 40 años, sí, en la actividad eh, política, y él también, ¿no? Eh, también Adán Augusto. Sin embargo, Adán se ha concentrado en Tabasco, ¿no? Ha estado en Tabasco, ha salido a algunas. Um, ha tenido cargos de diputado e, y, y ejercicio ejecutivo en el gobierno de Tabasco, ¿no? Y ahora como secretario de gobierno. Um, es uno de los candidatos más apagadones para mí también y, y que quizá uh, ha logrado incrementar su popularidad o el conocimiento de la gente sobre él, pero comparativamente a los otros candidatos, no tendrá tanta posibilidades, tantas posibilidades como si Marcelo o, o, o la misma Claudia.
5: Uh -huh. Sí, eh, Adán Augusto eh, es, es, un, es un político de, de toda la vida. Eh, y fue priista durante muchos años. De hecho, hasta el año 2000 fue coordinador de campaña del entonces candidato priista para, el, para la gobernatura de, de Tabasco. Eh, él tiene a mi juicio una gran ventaja y una gran de desventaja el gran, la gran ventaja es que la amistad que lleva eh, con, con AMLO eh, trasciende las generaciones el papá de Dan Augusto fue gran amigo del papá de Andrés Manuel en Tabasco en los años 50 entonces hay una sacanía familiar que, que no iguala ni Sheyman ni, 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 este, ni, ni eh, Marcelo okay. eh, eh, su desventaja, a mi juicio, es que parece una persona seca. No tiene mucha... Proye mucha... No, eh,
3: carisma. Eh, no,
5: eh, sí, tiene, francamente tiene el, el carisma de un, de un pan tostado de bingo. <risa> eh, 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 y, y, y en ese sentido, este, Shane Bam le tiene una gran ventaja y Marcelo Masalo también. Yo creo que... Eh, AMLO lo, lo, lo mandó llamar de, de Tabasco, donde estaba en, en la gobernatura, o sea, no había completado su cargo, lo nombró este, um, secretario de, de gobernación uh, con, en vías de, 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 de posicionarlo como un, un candidato este, en reserva, por, por si acaso algo suceda o con Marcelo o con Claudia, que en reserva tenemos a este comodín no que, que puedo meter en la mesa por si acaso. Entonces yo creo que está sirviendo esa función todavía.
3: Uh -huh. Algo que me llama la atención es que a pesar de que se ha criticado mucho desde la presidencia a los que van a estudiar al extranjero, pues, en el caso de los tres anteriores, han tenido estudios en el extranjero. Por ejemplo, a Don Augusto en la Sorbona de París uh -huh. y en la Escuela de Derecho Comparado también de Francia. Sí, uh -huh. sí.
5: Los tres candidatos, los tres que, que, que llevan el, el liderazgo, eh, son muy preparados, son muy inteligentes, eh, son cosmopolitas, muy distinto a AMLO, que, que este, ha viajado muy poco afuera, afuera de México eh, y... Este, en ese sentido, sabemos que la presidencia que viene va a ser, por lo menos en, en cuestiones de tono, muy distinto, muy distinto. Uh -huh. um, Un tono eh, más diplomático, entre, entre otras cosas Y un, yo creo que un tono más conciliador
4: uh -huh.
2: Bueno, vámonos con Ricardo Monreal Él eh, pues ya fue gobernador en Zacatecas también ha ocupado distintos cargos bueno, ahorita en el deja el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política, fue coordinador de la bancada, pero en medio de varios escándalos al interior, de hecho yo leía información a propósito de que no eh, pues lograba tener este auge que a lo mejor tuvo al principio eh, en la Cámara Alta, pues ya los compañeros de plano no le hacían caso en las decisiones que se suponía que tenían que acordarse como bancada, y además con este doble discurso, incluso hubo también por ahí algunos partidos políticos que le abrieron la puerta por si no quería quedarse en Morena, al final él decide quedarse, pero hay muchos militantes de Morena que definitivamente pues ya no lo quieren, ¿cómo lo ves tú, Al?
4: Sí, Morreal es, es de esos políticos de, de pura cepa, ¿no? Que, que podemos, digamos, ligar al viejo régimen anterior de, de, de AMLO, ¿no? Es más parecido al comportamiento más institucional perista clásico, ¿no? Uh -huh que, a, que a, a esta nueva generación de políticos, si le podemos llamar así, ¿no? Um, Monreal sí es uno de los políticos que también tiene una larga trayectoria, más o menos igual que Marcelo, pero él siempre ha estado más ligado a la actividad legislativa, ¿no? Ha sido diputado, senador dos veces, sí, sí. Uh, y, y, y lo último más reciente de actividad ejecutiva fue, fue gobernador de Zacatecas, claramente, ¿no? Pero sí ha tenido actividades más relacionadas con la actividad legislativa. Sin embargo, se empezó a distanciar del presidente López Obrador ¿no? al inicio del, del sexenio y tuvo muchísimos problemas eh, con todo el grupo parlamentario de Morena. ¿no? Y esto es por las reformas constitucionales que se intentaron... ¿no? Um, desarrollar, implementar, aprobar. ¿no? Um, esta, esta separación con López Obrador sí, sí, sí sufrió, digamos, um, sí provocó efectos en el posicionamiento de Montreal. ¿no? y también recordemos que entre, entre esa distancia se dio la, la, la elección um, la elección del 2021 no donde en, en la Ciudad de México se perdieron varios, varios
3: alcaldías. Uh -huh.
4: varias alcaldías y distritos federales ¿no? Y eso tenía que ver con el comportamiento de Monreal, ¿no? Se le acusó a Monreal de traidor precisamente porque formó un partido político, eh, Fuerza por México, que estaba ligado a algunos conocidos de él y a él eh, en sí mismo, ¿no? Eso no se puede comprobar, pero hay, hay, hay digamos, posicionamientos que sí, lo, que sí lo podrían posicionar como uno de los artífices para demostrar su capacidad política dentro de la Ciudad de México. También se dice que se va que posiblemente se quede como, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? como, como posible candidato. Bien, uh, en términos comparativos es el candidato, digamos, uh, que está tercero o cuarto, más bien como cuarto en las encuestas, uh -huh. uh, muy pegadito a... a o hasta Noroña ya le está ganando. <risa> um, que, tiene, que tiene ahí, digamos, esta, esta dicotomía? ¿no? No, no, no sabemos si es... Eh, o muy institucional o de izquierda realmente, no, no, sabemos, no sabemos bien sus posicionamientos. De hecho sí, es uno de los candidatos que más cercanía tiene con los partidos de oposición y por lo tanto cuando estuvo en esta discusión con López Obrador o con este uh, alejamiento um, se veía como su intención política ¿no? de no evidenciar... Uh, que se iba a quedar con Morena, ¿no? Dejarlo ahí ambiguo para que se asustaran supuestamente y, y que mantuviera el control en el Senado, ¿no? Monreal sí es uno de los políticos, digamos, más clásicos de, 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 de este pool de, de candidatos, ¿no? Pero tampoco prende y, y, siento, y seguramente no, no, pe, no prenderá. Él seguramente tiene otros objetivos políticos que, que sin duda alcanzará, ¿no?
3: Juega, la, juega el mismo papel que, está, que estaba jugando en el Senado como un comodín, como hacer que de repente está en contra del presidente, pero en realidad como que tiene un, un, este, una posición de cierto juego político. Eh,
5: po posiblemente, yo, yo creo que se ha exagerado algo. La, la cercanía entre Montreal y los partidos de la oposición, yo creo que se ha confundido la negociación con el acercamiento eh, es un negociador es un negociador nato y yo creo que es un político de convicciones centro izquierdistas notamos que fue el primer gobernador periodista en todo el país de hecho lleva más tiempo en los partidos de, de, um, de AMLO que los demás candidatos o precandidatos Um, yo creo que está pensando en el 2030 yo creo que quiere posicionarse posicionarse en el próximo gobierno para que tenga buenas posibilidades de, de competir en el 2030.
2: Ahora arranca su campaña eh, pues yendo a pedirle a la Virgen como que todos estos elementos religiosos mm. y su mensaje casi mesiánico al despedirse y como que, no sé, una actitud muy sumisa, muy, pues no sé, como que saca hasta de onda, ¿no?
5: Pues es, es, es otro es otra muestra de un populismo este, político que, que hemos notado entre, en, 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 varios, en varios casos, o sea eh, el, el mismo ebrad eh, pescando en Mazatlán y ordeñando vacas en que, no sé dónde <risa> y pelando mangos, o sea eh, todos, su est to eléctrico. todos están haciendo su, su teatro político es y, 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 y puede ser que es un devoto de la vejez, no sé eh, lo que sí sé es que esas cosas este, logran un un buen impacto con, cierta, eh, con, con ciertas este con un, ciertos segmentos de la población
2: cierto y es lo que están buscando bueno vamos con Gerardo Fernández Noroña él bueno desde un principio pues manifestaba como molesto porque lo hacían a un lado, él es del Partido del Trabajo, siempre el presidente consideraba, los de Morena, por supuesto, y siempre con estos mensajes de, pues, es que, que nos incluye a todos, etcétera. Es un político también de muchos años y además yo lo veo que tiene un, un pero un montón de gente que lo sigue a través de las redes sociales, tiene sus incluso son como conversatorios en sus páginas de YouTube, desde donde lo puedes estar escuchando Oh, alrededor de una hora y la gente está participando con, con él, o sea hay muchos seguidores a través de redes eh, para Fernández Noroña
4: Loroña decía el, Loroña. el presidente <risas> de la república no cuando lo, lo unió a la, al pool de las de las cocholatas, bueno Noroña sí es uno, es de los pol, eh, del pool de, de, de los candidatos que menos experiencia digamos ejecutiva tiene, no Administra claro. de administración pública, de ejercicio del poder como tal en términos administrativos no tiene, pero sí tiene, digamos, experiencia legislativa clara y es uno de los contendientes más eh, incendiarios, ¿no? Um, es complicado, es complicado Noroña por, por diversas razones, ¿no? Esencialmente porque tiene más cercanía con, con el público, con la gente, ¿no? Precisamente lo que menciona sobre las formas de comunicación de Noroña son y han estado ligadas, sí, desde... Desde los mensajes iniciales en redes sociales, en, en YouTube, sí, Noroña Noroña hace eso. Y, y, y es uno de los candidatos que más ha crecido comparativamente. No eh, No estaba al inicio en, en, en los candidatos seleccionados por el presidente, después lo metió y al, y al, y al meterlo eh, provocó... Provocó algo en, en, en su posicionamiento, porque Noroña no aparecía en, en términos de las encuestas, no, 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 no lo hacía. Cuando empezó a aparecer, incrementó de inmediato. ¿no? Y esto es precisamente por, por este discurso mucho más radical que los demás. Decía Andrew que eh, los discursos, sí, algunos posicionamientos podrían ser o más liberales o uh -huh. el propio discurso más radical. no El de Noroña, definitivamente, es tanto posicionamiento como como discurso mucho más radical que los demás, ¿no? Uh -huh. um, y no solo en términos, en términos ideológicos, sino también en, 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 la, en los formatos de la discusión. ¿no? Um, él y Lili, digamos, se complementan muy bien con la oposición, digamos, porque tienen los mismos posicionamientos en extremos ideológicos distintos, ¿no? Y es muy llamativo, y es muy llamativo porque eso ayuda a ordenar a los demás candidatos. ¿no? Tenemos más de centro de izquierda, de centro de izquierda y este otro candidato más a la izquierda. ¿no? O sea, Noroña sí es como el fiel de la balanza hacia el extremo um, ideológico del pool de las corcholatas. ¿no? Y, y también es un perfil sumamente interesante. Sin embargo, tampoco lo veo um, Con, según la evidencia que, que vaya uh -huh. a lograr posicionarse. Lo cierto es. Que logró posicionarse como uno de los candidatos de, uh -huh. del
5: partido oficialista, lo cual ya para él seguramente ya ha de ser un logro. ¿no? Pero uh -huh. es una muy mala noticia para Claudia, ¿no? porque <ríe> sí. va a atraer a los que iban a Claudia, o a algunos, ¿no? Uh, los atraídos por el, el discurso más radical de Claudia eh, van a sentir aún más atraídos por la, el discurso de, de Fernández Noronia Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, es, está complicando la imagen, pero está el resultado, el, el resultado neto va a ser eh, eh, u, u, una buena noticia para más celebrar. Uh
3: -huh. ¿Y qué tanto él más bien debe su popularidad a este movimiento de los deudores bancarios que fue después del 94-95 con la crisis, cuando cuando lo de FOBA pro y todo esto, él impulsó un movimiento y creo que ahí debe un poco o mucho su popularidad ¿no? entre la gente?
5: Sí, aunque no, hoy en día no sé cuánto, este, cuánto importa. Sí, sí, uh -huh. porque es, es, es casi historia anciana. Uh -huh. <ríe> no, eh, eh, o sea, en, en tiempos de, 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 una, de un ambiente político en que lo que sucedió ayer en Twitter eh, ya es yeah. historia. Yo uh -huh. creo que lo, lo que sucedió a finales de los 90 va a contar por algo en, en, el sentido, en, en, en cuanto a armar un equipo, ¿no? Pero atraer uh, el voto no, no tanto. Uh
2: -huh. Andrew, ¿y qué te parece ya finalmente con eh, cerrando la eh, pues eh, definición que hace el Partido Verde Ecologista con Velasco? <risa> bueno,
5: <risa> 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 difícilmente lo tomo en serio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es, es, es un... Um, es, es como el, el, el doctor Simi de la política eh, o el nuevo Simi ¿no? de, de, de la política eh, eh, su, su, su su mayor argumento es el mismo eh, eh, su imagen eh, la esposa ex televisa uh -huh. te este, eh, eh, el, el ser de, de la vede pero qué es la verde el partido verde es, es el partido verde más derechista de todo el mundo este uh -huh. Um, es es el único eh, partido verde que, que al parecer está está a favor de de, 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 de la, de la... Eh, de, de seguir produciendo eh, 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 carbón y, 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 y seguir este eh, en, un, en un plan energético que depende en los los fósiles en los combustibles fósiles así es entonces este yo, yo creo que, que, que está entrando para ganar algo para ganar un hueso del de, de que sigue o la que sigue uh -huh.
2: Para amarrar esta alianza también con el Partido Verde, que es la que ocupa, pues por lo menos en estos mensajes que da el presidente, ¿no, Aldo?
4: Sí, sin duda. Eh, digamos que el candidato del Partido Verde es, es, es cero a la izquierda, digamos, en términos políticos, pero es relevante para mantener la alianza. Es básicamente lo mismo que Noroña, ¿no? Eh, Norueña está ahí no solo porque lo nombró el presidente, sino también porque es parte de un partido político que está en la alianza del PT, ¿no? Y, y, y en términos generales estos seis candidatos son seis candidatos um, ayuda mucho a hebrar, esencialmente Ebrar, ¿no? El fragmentar el voto, el fragmentar las opciones políticas en, 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 en varios candidatos favorece siempre a una opción política mucho más moderada, uno, y dos, que esté muy cerca del primer lugar, ¿no? Y ese es. Ebrard, y quien puede generar mayor simpatía es esencialmente Ebrard. En esencia, sí, um, esta fragmentación en seis candidatos es, es muy positiva, tanto para la competencia como para uno de los candidatos en concreto.
2: Dice una persona eh, a través del WhatsApp, mi observación está en función que los invitados afirman que el financiamiento a las corcholatas es de 5 millones y donde Augusto renunció a este recurso. Sin embargo, hasta donde sé los partidos... Eh, en este caso, Morena dijo, ya hace una semana que no daba recursos a nadie para que no sean fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral.
4: Um, es lo que dijo um, el, el dirigente de, de Morena antes, ¿no? Uh -huh. Antes de darles el, el financiamiento, lo que se propuso, lo que se propuso, que todavía no se los dan es darle 5 millones a cada candidato como actividades organizativas del partido, organizaciones, organizaciones, actividades internas del partido. Eso es fiscalizable y está dentro de la, del margen de legal. Uh -huh. de
2: Ahora, ¿estamos claros, ciertos, en que de aquí va a salir el presidente de la República o tiene la oposición posibilidades?
5: Pues no creo. Uh, lo, que, lo que sí tienen, las posibilidades que sí tienen son de empezar a crear una base a nivel nacional que le sirva en, en seis años. Um, pienso sobre todo en Luis Donaldo Colosio. Todavía es muy joven, todavía no tiene mucha experiencia, pero le puede convenir, puede convenir al Movimiento Ciudadano que, que si entre como candidato uh, en vías de, 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 de crear una imagen, de crear una um, un, un, un base de, de apoyo que le sirve en, en el 2030. Uh
3: -huh pero por lo pronto no hay posibilidades no las ven yo ustedes. ahora no las
4: veo y, y, uh -huh. y la evidencia también apunta a eso Morena logró logró crecer muchísimo es uno de los partidos más exitosos en la última década en el uh -huh. mundo ¿no? uh -huh. um, y ha logrado consagrarse estructuralmente como partido en ya 21 estados no tiene uh -huh. gobernatura hasta donde recuerdo al día de hoy no un partido que logra incrementar su caudal electoral en tan poco tiempo que logra consolidarse en muchos estados Um, y que la, las instituciones tradicionales partidistas están en declive, evidente, ¿no? Um, a mí me apunta, me, me indica que, que no, ¿no? Que, que la oposición no va a ser capaz, además de que no tiene candidatos confiables, creíbles y ni siquiera evidentes. Está Santiago Krill ya haciendo campaña, ¿no? Um, hasta donde, hasta donde he visto ¿no? y esa campaña nadie sabe que está ¿no? pero ya lo está haciendo ¿no? ya está tratando de reconstruir su, su, su capital político y es uno de los políticos también asociados a, a la vieja idea de, del ejercicio de lo público no, um, no la, la evidencia apunta a que Morena ganará uh -huh. y sí, en este pool estará eh, el ganador, sin embargo veremos qué sucede, pueden ocurrir un montón de cosas que uh -huh. cambien el, el destino del país. ¿no? Y
2: en eso sería Claudia Ebrar.
5: Yo creo que sí. Los uh -huh. más fuertes. Sí, sí.
3: Y por último, ¿qué opinan del proceso y qué tanta credibilidad va a tener en realidad lo de las encuestas? Ya como mensaje final, porque creo que se nos acaba el tiempo.
4: Yo, yo diría que, que al ser un sorteo de encuestas y al ser propuestas por cada candidato y de esas... Elegir, se eligen las, las seleccionadas, al menos cuatro encuestadoras seleccionadas, y además un espejo por parte del partido político, creo en estas cuatro, o podría creer en estas cuatro, ¿no? La que organiza el partido en su interior, habría que ver la metodología, pero evidentemente tendría ya un sentido político por el propio ejercicio de, de la encuesta. Creo que en general, por lo que he visto, um, si sí es un proceso que, que podría ser legítimo, ¿no? Y es uno de los procesos, digamos, relativamente más innovadores. Y, y, y solo concluyo con esto, hay una idea de democracia interna en los partidos que sí provoca algo en la gente, ¿no? El hacer encuestas es, es relevante para la gente, quizá no, no lo apreciemos del todo, ¿no? Pero el que se haga un ejercicio que simule democracia interna dentro de un partido político que es, digamos, nuevo, sí genera sí genera algo en de la percepción del, del ciudadano. Podría ser credibilidad, legitimidad, etcétera, ¿no? o, o cualquier otro concepto asociado a esto. Um, y eso es relevante, ¿no? La idea ya está ahí. La idea de se va a seleccionar al candidato no porque el presidente así lo quiere, aunque sea así, ¿no? uh -huh. sino por una encuesta ya es relevante. ¿no? Um,
5: y si Marcelo gana tres o cuatro de las encuestas, es, este es el el de las primeras cuatro, y luego Claudia gana la encuesta interna, ¿qué sucede luego?
0: Ese
4: es el gran problema. Ese <risa> es el gran problema.
5: Se supone, se supone que... Um,
4: que iban a tomar tres encuestas. ¿no? Si hay un empate, iban uh -huh. a tomar las tres encuestas que coincidieran más o menos. Y si una uh -huh. uh, estaba en contra, digamos, de la sentencia de las otras tres, pues la iban la van a, a desechar, desechar prácticamente. Aquí uh -huh. lo cierto es que no han dicho si la interna es más relevante o es la más importante que las otras, las sí. otras cuatro. Entonces sí. ahí está
5: el dilema, claro. sí, sí. Es un dilema que, que alimenta la sospecha de que está la, la mano de AMLO está detrás de todo. ¿no?
2: Claro. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo un comentario final que nos hacen también en Whatsapp dice que Claudia tiene poco arrastre político directo, de hecho en la última elección en la Ciudad de México ya la sancionaron perdió muchas alcaldías que ostentaba eh, Morena, gracias a la gente que está participando con nosotros todos los días y gracias a nuestros expertos por compartir pues toda esta información a propósito de los perfiles de estos candidatos, particularmente de Morena los vamos a comprometer porque pues todavía faltan todos los de la oposición son también varios y pues este va a ser una segunda parte de este programa. Gracias, Andrew, gracias, Aldo.
5: Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias,
3: gracias. Mari. Pues vamos? ya nos vamos, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, que vamos a analizar eh, la probable cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud.
2: Muchísimas gracias a Checo Pacheco y a Vladimir Guerrero. Nos escuchamos mañana en Punto de las nueve. Soy Leti Medina, que tengan un excelente jueves.